0: Notre invité est capable de danser comme Michael Jackson, de chanter comme Stevie Wonder, de jouer, de nous faire rire, vous le voyez, comme Eddie Murphy. Madame. Oui, il est un concentré de tous vous. ses talents et ça fait plus de 30 ans que ça dure. En France, mais aussi au Québec où il a commencé. D'ailleurs, il est l'un des premiers à avoir importé sur la scène française le show à la nord-américaine, ces spectacles où on en prend plein les yeux. Mais il y a quelques temps, il a ajouté une corde à son arc, un nouveau talent, celui de nous aider à être heureux. Happy, comme le dit le titre de son spectacle à la Gaîté Montparnasse. Nous rendre heureux, il le fait le temps du show. Et bilingue Mais pas seulement. C'est devenu pour lui une vraie philosophie de vie. Il a même fait plusieurs formations. Il est devenu coach en PNL, programmation neuro-linguistique. Oh là là, je vous entends d'ici vous demandez de quoi il s'agit. Vous demandez si ce n'est pas une sombre technique de développement personnel où vous risquez de tomber sur un gourou. Eh bien, posons-lui ces questions. Bienvenue dans un monde un regard, bienvenue Anthony Kavanagh. Merci, merci d'être avec nous et de déjà commencer à faire le show sur ce plateau. Nous sommes dans le dôme tournant du Sénat. Vous savez comme les Français sont méfiants, oui. cartésiens, interrogateurs. Disons-le franchement, quand on entend PNL, on se méfie en français.
1: C'est c'est ça que vous vouliez dire Non, j'ai euh, pas dit ça, avez, dit je, l'ai senti. je l'ai senti, en quelques tout de suite, il a brisé la glace, il a dit Casco, au Sénat. <rire> Hérétique Sortez d'ici.
0: Cette programmation neurolinguistique, vous êtes devenu coach, hein c'est Oui, un, oui vrai, un vrai sujet, c'est une vraie science, c'est une vraie matière.
1: C'est, c'est une. Non, on, on, je vais dire, il y en a qui disent que c'est une pseudo-science. Oui. Et c'est tant mieux. <rire> et c'est tant mieux. Euh, euh, la, la, la PNL, qu'est-ce que c'est C'est l'art de la communication avec soi-même et les autres. Euh, en, en PNL, on apprend à se se reprogrammer ou se programmer en utilisant nos cinq sens, le, six, le, système, le système nerveux et le langage. Mmh. Euh, en PNL, on étudie aussi ce qu'on appelle les comportements à succès. On prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine, on décortique sa recette et euh, on la modélise. Mmh. Comme ça, on va arriver plus rapidement au même résultat. Si tu fais la même chose que cette personne, si tu, tu, tu fais exactement ce qu'elle a fait pour y arriver, mmh. donc tu évites les erreurs qu'elle a commises. Tu prends tout ce qu'elle a fait de bien, tu vas arriver au même résultat en moins de temps. Cette personne a pris 20 ans pour y arriver, mais mmh. avec sa recette, toi, tu peut-être,
0: ça va peut-être te prendre 5 ans pour y arriver. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent cela en disant qu'il n'y a pas de recette pour le bonheur, que en fait, c'est un business, un business très florissant qui arrange les coachs ou qui est même un risque de secte
1: mais ce, ce n'est, le, la, la, la PNL ne ne se vend pas comme étant euh, la recette du bonheur. Mmh. Ça, faut que ça c'est important clair. de le dire, d'accord. Oui, oui c'est, c'est, c'est... moi j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être rapides, de modéliser
0: d'accord. les gens
1: heureux pour le spectacle.
0: De, de manière générale, vous êtes quand même fasciné depuis toujours par euh, l'être humain, oui. par euh, le fonctionnement du cerveau, Absolument. de l'inconscient, des émotions. L'observation de l'humain est d'ailleurs très présente dans votre spectacle, dans ce spectacle happy. Est-ce que vous avez eu l'impression que les Français avaient besoin d'une cure
1: L'être humain a besoin d'une cure. Euh, euh, Les les humoristes sont des des observateurs de l'humain. C'est notre boulot. hein. Un humoriste, c'est un miroir placé selon son point de vue de la société actuelle. Euh, Je dis toujours que si tu prends les les 20 meilleurs euh, comiques de de l'époque et si tu regardes tout le One Man Show, tu vas avoir une image en instant T de de la société où, où tu vis. Euh, est-ce, que, est-ce que l'économie va bien est-ce qu'on, est-ce qu'on aime le, le gouvernement on aime le, est-ce qu'on aime le président est-ce, que, est-ce qu'il y a, il y a, il y a des, des soucis dans les relations hommes-femmes, est-ce a, on, on, va, on va tout avoir un, un portrait et là aujourd'hui quand portrait. vous
0: voyez le, le panel d'humoristes en France qui a succès en tout cas, qu'est-ce que vous diriez sur la France sur l'état de la France
1: je ne les ai pas tous vus Il faut je ne les ai pas tous vus il y a la, la France, la France est, la France est stressée en ce moment. La France, euh, quand je suis revenu en France après Covid, ouais. je trouvais que les Parisiens avaient changé. Ouais, je cool. les trouvais moins 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 agressifs. Euh,
0: Tant mieux donc. Euh, quand je suis
1: revenu il y a il, y a, il y a deux ans là, euh, presque deux ans, je les trouvais moins agressifs. Je les trouvais plus plus patients, plus mmh. Bon, un peu moins maintenant, deux <rire> ans après, a, Le plaisir. naturel revient au galop, ah, mais je, je trouve quand même qu'on est un mm. cran en dessous. Euh, ensuite, euh, le stress, ça, ça ne change pas. On stresse la population française tout le temps que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, euh, en utilisant t- en utilisant des mots toujours trop forts, mmh. la grise, c'est toujours la, la catastrophe. C'est toujours la catastrophe. C'est toujours les des mots qui mmh. l'inconscient il fait, il n'a pas de second degré. L'inconscient, tu dis catastrophe, une catastrophe, c'est, euh, euh, c'est la fin du alerte. monde. Hein. Ça alerte. Donc euh. que des mots Mais hyper forts. Mais c'est pas le cas au Québec. On, on le fait moins. moins. On le D'accord. fait moins. Mmh. On utilise des mots un peu plus un petit peu plus doux. On stresse quand même le, <rire> le on stresse quand même les gens. Euh, Mais moins. Parce que quand je stressé les gens, c'est plus facile de leur vendre des produits après. Ah. Quand tu les stresses. Revenons un peu
0: quand même <rire> sur votre histoire personnelle. Ça euh, aussi, on apprend fa- ça en
1: PNL. Votre et famille. C'est plus facile de vendre, des choses, de vendre des choses quand tu stresses les gens. Je suis stressé, mon cortex préfrontal s'éteint, ah, tout mon sang va dans mes extrémités, qu'est-ce qui se passe Vite, je te passe un petit message d'un <rire> produit X ou Y. Publicitaire. Et ça rentre, bing, <rire> ça rentre dans les <rire> et Je vais aller acheter cette merde demain. <rire>
0: Revenons un peu, si vous le voulez bien, sur votre histoire personnelle. Euh, votre famille est originaire d'Haïti. Oui. Vous grandissez dans la banlieue de Montréal. Vous avez un père enseignant, une mère directrice d'hôpital. Euh, vous dites que tout le monde dans votre famille a une maîtrise ou un doctorat. Vous, vous avez quitté l'université au bout de six mois, ce qui a paniqué votre père, beaucoup moins votre mère, qui a eu plus confiance. Le déclencheur de votre amour pour la scène, c'est un spectacle à l'école. Oui. Vous avez 14 ans, vous faites un carton devant 400 personnes, une révélation. Est-ce que c'est parce que, justement, vous vous rendez compte que vous apportez du bonheur aux gens Et on y revient.
1: Ah oui, complètement. C'est Et ça, la c'était, révélation C'était extraordinaire de sentir ça, de voir les gens, qui, de, d'entendre tous ces rires. super. Waouh, c'est, c'est moi qui fais ça, ces rires. Et je, je suis sorti, c'était... Il c'était, n'y euh, avait plus d'autre choix. C'est ce que j'allais faire dans ma vie. Ouais. J'ai je, je dit, je vais faire rire les gens, et j'avais 14 ans, c'était décidé, à 16 ans, je faisais déjà mon, mon plan de carrière, <rire> je vais faire ça, je vais faire ça, ouais. euh, et, et personne rien ni personne euh, ne pouvait m'arrêter.
0: Et à la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous aux petits garçons qui se lancent dans la vie, ou aux jeunes hommes Maintenant mmh. que vous connaissez la suite.
1: Mmh. Fais moins confiance. C'est vrai? <rire> Fais moins confiance ouais. à certaines personnes. Protège-toi un petit peu plus. Mmh. C'est surtout ça. C'est surtout euh, euh, des cerveaux droits entourés de cerveaux gauches. Euh, quand il y a de l'argent, voilà. Il y a de l'argent, ça change, ça change tout.
0: La carrière en France, vous dites que c'est un bel accident. Vous rêviez plus des états unis que de l'Europe, mais vous aimiez quand même certains humoristes français, je pense aux Inconnus, à Élie et Dieudonné. Et c'est Pascal Legitimus qui vous permet de vous lancer. Il organise un showcase, il invite plein de producteurs, tout un parterre de producteurs. Ça mord pas vraiment, sauf un seul. Il y en a un qui va mordre à l'hameçon et il suffira d'un seul pour que votre carrière se lance en France.
1: Ben, effectivement, Pascal, euh, on, Pascal et moi, on, on a été jumelés à Montreux, au Festival du Monde de Montreux, oui. euh, par euh, le, le programmateur de l'époque qui s'appelle Max Cerveau, qui était programmateur à Juste Pour Rire et à Montreux. Oui. Donc lui, il m'avait vu plusieurs fois, puis il a dit Toi, ça passerait vraiment bien en Europe. Oui. Donc il m'invite une première année, j'y vais en dilettante, tu L'Europe m'intéresse pas, mais je vais y aller. C'est génial ce métier, tu peux voyager. Mmh. J'ai, carton, révélation du festival. Je fais « wow okay. ». L'année d'après, il dit « je vais être jumelé avec un mec, euh, je suis sûr que ça va bien se passer, Pascal Legitimus, waouh les Inconnus, je connaissais les Inconnus. Euh, on fait deux numéros ensemble à Montréal et à Montreux, Carton. Je fais mon choix à Montreux, Carton. Et là, Pascal... Discuter avec moi. Moi, je vois qu'il y a une place pour moi. J'ai dit, il y a, il y a, il y a une niche en Europe, là, pour moi. Et il y a une place. Et Pascal euh, était d'accord puis il a dit, je, euh, j'aimerais t'aider à adapter ton spectacle pour la France. Go! Euh, on, commence à, on commence à écrire. Je venais une à deux fois par mois pendant un an, en France, pour apprendre à connaître les Français. Mais ça veut
0: dire quoi, l'adapter son humour aux français C'est-à-dire qu'il y a ben un humour que, québécois qui ouais, est différent de l'humour.
1: l'humour L'humour, c'est culturel, ce n'est pas universel. La musique, c'est universel, l'humour, c'est culturel. Ah oui. la, la, tu ressens la musique, tu dois comprendre l'humour.
0: D'accord.
1: Comprendre l'humour. Donc, on doit comprendre la langue, on doit comprendre les références, on doit comprendre euh, toutes les, les petites expressions, on doit, mmh. on doit tout comprendre, les codes les so- sociaux. Euh, donc, il fallait adapter tout ça. Mmh. C'était et, vite
0: pour vous Vous l'avez vite compris, cet humour français
1: euh, Ça m'a pris euh, un an, un an Parce pour que, venir, euh, en venant vraiment, et, et j'ai tout misé. Je misais euh, ma carrière au Québec, je misais mon argent, je payais mm-hmm. mes billets, je venais, je passais, euh, j'ai passé six mois mm-hmm. euh, en France pour faire ça, mm-hmm. mais pour être une éponge, pour dire OK. Euh, je vais au théâtre, je vais au cinéma, euh, je vais au resto, je marche ouais. dans la rue, je vais dans les parcs, je pose des questions 24 heures sur 24 à tout oui. le monde. Je veux comprendre l- les Français parce que je vais me retrouver sur scène. Euh, telle expression, c'est quoi Vous dites quoi ici euh, Mais il y avait une sorte
0: d'amour pour, pour la France ah le, ben oui. le français, L'humour euh, français, il y a eu un coup de cœur Pour,
1: euh, je, je, pour, pour, pour la France Paris que j'ai... Rêver. Mais je suis, je suis, on tombe amoureux de, de, de Paris. Mais j'ai... Après, c'est devenu une relation amour-haine. À chaque fois, je suis sous le, sous le charme de cette, de cette ville. Il y a de l'histoire partout. Regardez. Oui, je suis vrai. ici avec vous. Il y a de l'histoire. C'est vrai. Je, je suis entouré de l'éloquence, la justice. Euh, ah
0: ben, On va en parler. Euh,
1: derrière vous, ah, la, la, la prudence. Et, et derrière moi, la sagesse. Il qui... y a de l'histoire partout dans cette ville. Donc, donc ça, c'est... C'est un, c'est un réel bonheur pour moi. Il y, a, il y a Paris et il y a certains Parisiens que j'aime moins. n'y
0: Donc... oui, a, a pas besoin d'être Québécois pour le dire. Hein. Il y a, c'est un succès, qui, un succès qui va quand même vous emmener à l'Olympia. Où vous allez célébrer vos 30 ans et vous dites quelque chose de très joli. Vous dites à l'époque, c'est l'Olympia qui te choisissait. C'était le directeur du théâtre qui t'adoubait.
1: C'est vrai. C'était vrai. Et Maintenant, l'Olympia, c'est... Ouais, euh, t'as deux semaines en février. Euh, je te bouquer deux semaines. Là, j'ai euh, des artistes de cirque euh, avec un clown là, et tout. Euh, bon, c'est mon père ouais, ouais. À l'époque, c'était Jean-Michel Boris qui disait, toi, tu mérites d'être à l'Olympia. Toi, toi, tu pouvais être connu, tu pouvais être une star. Si mm-hmm. lui, t'aimait pas, mm-hmm. s'il trouvait que t'étais pas à la hauteur d'Olympia, tu passais pas. Mm-hmm. Donc, je l'avais rencontré trois ans avant. Et ma ma, ma de l'époque le connaissait, elle, elle, elle me présente, elle dit c'est Jean-Michel Boris, le directeur de l'Olympia. Mm. Là, je fais Monsieur Boris, regardez-moi bien, dans trois ans je joue dans votre théâtre. <rire> ah bien sûr, <rire> ouais, ouais, c'est bien gamin. Ouais. Je l'entends chaque jour, hein, c'est ça. Okay, bonne journée. <rire> trois ans après, je jouais dans son théâtre, ah, ouais. comme comme c'est comme grâce. prévu. Et c'est, euh, il était venu me voir euh, au Trévise où je jouais. Mm-hmm. Euh, ça Autre faisait théâtre. ça faisait trois, mon Dieu, ça faisait Quatre mois que je joue au Trévis, il est venu me voir, il a fait « Ouais, en septembre, il sera prêt
0: ». Oh là là, c'est incroyable.
1: Et on était en plein hiver, puis il a dit euh, « Ouais, je pense qu'on était en janvier, il dit en septembre, à ce rythme-là, en septembre, il ouais. sera prêt ». Donc go, on, on va le bouquer.
0: Mais ça n'a pas toujours été si simple. Euh, humoriste, c'est aussi un métier ingrat et solitaire parfois. Vous avez dit un jour « Deux fois, je suis monté sur scène sans avoir... » Un seul rire, c'est gravé dans ma peau à tout jamais. Ah oui. Dans ces moments-là, on se dit quoi Qu'on va, Qu'il faut arrêter
1: euh, Non, on, on a hâte que ça se termine. Mais c'est vrai. <rire> on a tellement hâte que ça se termine. Vous avez c'est arrivé ça deux, fois, deux fois. C'était où Deux fois, pas par un seul rire. Euh, et les deux fois, ce sont des galas privés. Des galas privés. Ah, des galas privés. Okay. Où, euh, ben, les gens ne savent pas que, que c'est toi. Ou, Il ouais. euh, y, a, y, a, y en a un des deux. C'est, y a, le premier, j'animais le gala. J'avais bon Dieu 19 ou 20 ans. Ah oui. Et le deuxième, je devais avoir. Euh, quel âge j'avais 22. C'est 22, fou 22, que ça ne vous ait pas
0: empêché de continuer Parce que c'est une drôle d'épreuve. Hein c'est très ah,
1: violent. Oui, c'est très violent. Très, 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 très violent. C'est... c'est deux galas privés. Puis tu... Surtout que le, le deuxième, je me souviens, c'était un tournoi de golf euh, au Québec. Ils, fait att... ils, ils m'ont fait attendre trois heures. Trois heures de retard sur le, ah. le planning. Donc j'aurais pu me lever et partir. Je... C'était mon droit. Je suis resté, je fais le truc, tout le monde mangeait devant moi, donc. Moi, je suis sur scène, blablabla, bla, bla, bla. rien. Et m'en dis, je fais un gros bruitage. La table qui était devant moi, c'était tellement drôle. Ils me regardaient avec tellement de. Ils avaient pitié de moi, ils disaient, ah, le oh là pauvre là, cri, il est dur. là. Mais voilà, on m'a engagé pour faire une heure, j'ai fait mon heure. Merci, au revoir, je suis parti. Mmh. Mais c'est, c'est, mais ça fait partie de, de la vie d'un humoriste. On doit, ouais. on doit passer mmh. par ces moments-là pour se créer une carapace.
0: Vous avez été considéré comme un humoriste noir en arrivant en France. Vous avez senti oui. qu'il y avait un oui. regard particulier parce que vous oui. étiez noir et bien pas sûr. au Québec.
1: Bien sûr, beaucoup moins au Québec. Ah oui beaucoup moins au Québec. Je, au, au, au Québec, c'est arrivé, bien sûr, aussi. Euh, parce que quand, quand tu es le, le premier stand-up noir, euh, mmh. tu arrives, euh, oui. Il y a, euh, oui, je au Québec comme, comme en France, euh, euh, non, on te mettra pas sur, euh, même si tu as du succès, on te mettra pas sur une couverture de magazine ah oui? parce qu'on ne met pas de noir sur les, pour les magazines ou on a peur que si on met un noir sur la couverture du magazine, on n'en vendra pas. Ça, on me l'a fait ici, on me l'a fait au Québec. Oui. Euh,
0: on vous a parlé de vos euh, rôles aussi je des crois rôles, qu'à un, donné, oui, un rôle de médecin non, on vous a dit mais non euh... un
1: médecin noir ça n'existe pas euh, oui. ça n'existe pas je dis ah bon mon médecin est noir oui, oui. donc c'est magnifique et, euh, et donc un, un peu il faut, faut justifier Anthony euh, euh, ta présence euh, euh, j'ai dit, comment ça justifier mais si le personnage est noir il va falloir le, justi- il va falloir le justifier euh, et c'est pas, aussi, c'est pas comme si j'étais pas allé frapper aux portes j'ai dit bon si on on ne vient pas à moi. La, Mohamed ira à la montagne et puis je, je suis allé <rire> frapper. Euh, je proposais des, des, des choses, mais à chaque fois, il y avait un problème de couleur. Mm. Toujours un problème de couleur. Mm. Euh, et, et c'est
0: le reflet d'une époque, euh, vous diriez, parce qu'aujourd'hui, on pense à Sy, ça, 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 à, ça à Thomas ça, Gijol. Je veux dire, y ça y a évolu-
1: oui, ça, ça a évolué. Vous l'observez Oui, ça a évolué. Euh, au Marsi, c'était très drôle parce qu'on. On, euh, puis en plus, je l'avais dit ça à Omar, il avait trouvé ça très drôle, mais euh, euh, il y a un, un acteur, <rire> il fait beaucoup rigoler, il y a une, peut-être euh, deux ans après euh, Intouchable, il a dit mmh. « Omar, si, mais les autres, non <rire> ». Ah, c'est terrible. <rire> oui, parce qu'à chaque fois, c'était, on, on, on mentionnait Omar ouais, comme ouais. « Ah, mais Omar, si, là, ouais. fini ». Vous allez arrêter de nous faire chier, là. Oui. Et oh, merci. On en a mis on un. Ami, hein. Je dis, mais c'est comme si tu disais, mais il y a une femme qui va jouer oui. dans, dans tous les films. Bon, oui. Il y a une femme, là, qui joue. Oui. Vous n'allez pas. Hein, il y a une femme. Donc, c'est un peu ça. Mais euh, j'ai découvert. Mais il y, pas... a, il, y a, il y a une évolution. Oui. Euh, je, je dois l'admettre. Il y a encore un truc qui me dérange ce sont les rôles qu'on offre au euh, noir au, au cinéma français. Euh, c'est encore euh, le mec de banlieue, c'est encore mm. euh, euh, le, le mec qui sort de prison, euh, sa mère, elle a huit enfants avec euh, huit pères. Euh, <rire> elle a, euh, mm. C'est, c'est mm. la petite frappe. C'est pas, c'est pas, c'est, on voit rarement ben, un, un, jeune, un jeune noir euh, professionnel ouais. et, ou un noir où on ne parle pas du fait qu'il soit noir une fois dans le film. Comme aux états unis vous allez voir des, des acteurs euh, ouais. comme Denzel, comme Will Smith, comme Samuel Jackson ou des trucs comme ça, puis on ne mentionne pas une fois dans le film le fait qu'il soit noir.
0: C'est pas un sujet, quoi. C'est un sujet. Et c'est très nord-américain aussi, parce que j'ai découvert en préparant cette émission que le multiculturalisme était inscrit dans la loi au Canada, oui. loi de 1985 sur, je cite, « le maintien et la valorisation du multiculturalisme au Canada ». C'est plus ancré euh, là-bas qu'ici, finalement. Oui. Dans, dans les textes. Dans les
1: textes, oui. Ouais. Multiculturalisme. Les, les Américains ont une autre méthode. Euh, ils appellent ça le melting pot. Ouais. Tu rentres, tu, tu sautes dans la, dans la soupe, dans le ragoût. Ouais, ouais. Et tu vas amener ton épice ouais. au, au ragoût américain. Ouais. Tu peux
0: patauger aussi parfois, mais. <rire> ouais,
1: melting pot. Donc tu vas être italien, américain, tu vas être. Euh, mais ouais. t'es américain. Italo-américain, tu vas être euh, hispano-américain, tu vas être telle chose américain, mais tu vas être, bah, Allez, rentre. Assimile-toi, ouais. deviens américain. Tandis qu'au Québec, c'est reste... Garde ta culture... Euh, au Canada, plutôt. Garde ta culture. Mm. Euh, garde tes codes. Garde, et bienvenue au Canada. Ce qui... Ce qui est bien est moins bien. Aussi. Mm. Il, y a, il y a qualité et défaut des deux côtés. Mm. Euh, moi, je, je me dis toujours que quand tu, quand tu viens dans un pays, tu amènes effectivement ta saveur... Euh, ta, ta couleur Ton et originalité. Ça. mais il faut s'intégrer mmh. dans le pays dans lequel on est mmh. c'est, c'est, c'est ce pays qui nous accueille mmh. quand je suis arrivé en France pendant, j'étais, je, je me considérais toujours comme un invité puis j'ai vécu 16 ans et demi en France mmh. mais j'étais, je dis je suis un invité je suis un invité j'ai, j'ai... et puis à un moment donné après euh, j'ai dit attends ça fait 12 ans que je paye mes impôts ici que je vis ici, mon fils est né ici j'ai dit je... ça y est quoi oui <rire> voilà, je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis un peu français quand même. je, dis, je viens je, après après tout ça. Je dis, je devrais. Euh, je, je, j'ai le droit de. J'ai le droit de, de, de critiquer. Hmm. J'ai le droit de.
0: J'ai des photos pour vous, Anthony Cavana. La première, savez-vous de qui il s'agit
1: euh, notre public
0: ne saura pas mais vous peut-être, c'est je tente un, ma chance c'est
1: un, dépu, euh, un, un ministre dépu, euh, oui, il était Absolument. député à l'époque, mais ministre de l'éducation
0: alors non, Jean-François Roberge ministre québécois de la, ah, de la langue française j'ai découvert qu'il y avait un ministère de pas, la langue pas, française au Québec, il, était il y a peut-être été autre chose avant hein.
1: oui, peut-être,
0: mais oui. en tout cas oui. ministre de la langue française et ça m'a interpellé parce qu'on a du mal à se rendre compte vu d'ici. C'est difficile de défendre la langue française au Québec. Vous êtes un peu le village gaulois.
1: Voilà, c'est ce que j'allais utiliser comme ouais, image. Ouais. Nous sommes les, les Gaulois entourés de 360 millions de, de Romains anglophones. Et, et c'est un miracle déjà qu'on parle français encore euh, en Amérique, euh, au Québec et dans, dans quelques parties de quelques provinces autre province euh, canadienne, c'est un miracle, c'est un, un combat euh, de tous les jours, euh, parce qu'il y a l'influence de la télé américaine, la télé, de la culture américaine. Euh.
0: Et ça vous semble important à vous comme combat, ce combat pour la langue française, pour garder la langue française
1: oui. oui, c'est un combat important. Quelquefois, ça va un peu trop loin, ouais. parce qu'on traduit tout. Euh, en France, comme vous êtes dans une position dominante... Hum. Euh, c'est la France euh, on hum. parle français ah tiens il y a un mot arabe là j'aime bien je vais prendre hum, ça hum. un mot italien allez on, on le traduit pas on l'intègre un mot américain tac hum. on l'intègre euh, nous on, on, on les traduit eh oui. sinon, sinon la, la langue va disparaître ouais. si on fait, on fait entrer tous les mots anglais il y en a déjà quand même pas mal qui sont passés euh, entre le filet il y, y a plusieurs Québécois qui disent ah mais les français parlent, parlent anglais hum. ils, ils traduisent pas mais je leur dis, mais euh, okay. nous aussi, on laisse passer plein de mots. Tel, euh, puis il y a des mots qu'on a laissés passer depuis tellement longtemps qu'on a oublié que ce sont des mots anglophones. On les a francisés. Mais exemple, quelqu'un va dire Ah, c'est rough, c'est tough. Rough and tough. Au Québec, c'est rough, c'est tough. Ça ne fit pas. Ça fit pas. Ah, j'ai écouté une bonne tune. Tune. A tune. C'est anglais aussi, mais « tune », ça fait tellement longtemps que c'est là qu'on a oublié que, que c'était un mot, un, un, un mot francophone. Et, et, et d'un autre côté, euh, comme j'ai, ça aussi, j'avais, j'avais fait des recherches là-dedans, il ne faut pas oublier qu'il y a 30 de, de l'anglais qui vient du français. Mm. 30 Et quelquefois, les Anglais nous <rire> ramènent un mot français <rire> comme « barbecue ouais. ». Ça vient de « barbe à queue ». On faisait cuire la viande de la barbe à la queue. « Barbecue ».
0: Vous l'apprenez. On, nous, on nous l'a ramené.
1: Oh. Euh, euh, étiquette euh, est devenue euh, etiquette et après ticket. Ticket vient de étiquette. Ticket, ah, le ticket okay. qu'on nous a ramené, ça vient de étiquette. Ouais. Euh, on parle euh, bien de langue vivante. De langue vivante. <rire> euh, <rire> euh, le tennis, ouais, ouais. tennis, c'était le jeu de paume. Et puis, il tapait, il tapait la balle. Et à chaque fois, il faisait « Tenez Tenez Tenez, tenez. !» oh. Donc, les Anglais, « What What are you saying Tenez <rire> Tennis Tennis <rire> !» tennis. Tenez, Tenez, Tenez. Incroyable. Donc, tennis, ça, vient, ça vient de là. Bon, j'en connais plein des, des, mm. des expressions comme mm. ça. Tout ce qui est en hic physique, euh, euh, physique euh, plastique, ouais. ça vient du français. Okay. Garage. Vous euh, connaissez mieux la langue française Tout ça, ça vient, ça vient du vrai. français. On a beaucoup influencé ouais. euh, la langue anglaise.
0: J'ai une autre photo à vous présenter. Il s'agit de Mike Ward, yes. humoriste québécois. Il a été au cœur de poursuites judiciaires oui. pour avoir ri d'un chanteur en situation de handicap. Oui. Il a finalement été acquitté, mais l'affaire a quand même été longue et très complexe. Euh, ça a posé les questions des limites euh, qu'on donne à l'humour. Est-ce que c'est une, une affaire qui vous a fait peur à vous en tant que... Vive, vive,
1: la, vive la Cour suprême qui a, qui a pris la bonne décision ouais. à, à la fin. À, à la Cour de cassation ici en France, c'est mmh. la Cour de cassation. Euh, oui, on, ça, ça, ça nous a tous... Ça a fait tous, trembler? Ben, Ça nous a tous inquiétés.
0: Ouais.
1: Parce, que, parce que ça ouvre la porte après... À, 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 à pas, mal, pas mal de choses et à pas mal de restrictions possibles, oui. mais vous n'avez pas le droit de parler. Déjà, en Amérique du Nord, dans les universités, il euh, y a beaucoup d'humoristes connus qui ne veulent plus jouer pour des universités, parce que, surtout aux États-Unis, où on te dit, mais tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Les universités woke, où tu dis, non, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça. pas le droit de faire des vannes sur ça, ça, ça. Donc, tu dis dis, ben, on n'y va pas. Vous avez plus de sens de l'humour, il a plus de tout le monde est sous lait tout le monde est, il y a plus de second degré. Y a...
0: C'est intéressant parce que vous faites exactement l'inverse dans votre spectacle. Vous commencez le spectacle en disant attention, je fais appel à votre second degré à oui. tous et oui. tout le monde sera logé à la même enseigne. Voilà. tous, tout le monde est prévenu.
1: Il, il faut le faire maintenant parce que on, les, les gens déjà oublient que c'est un show d'humour, les gens oublient que euh, quand tu vas voir un show d'humour, mais ben, il faut avoir le sens de l'humour mmh. et que euh, je déteste les gens qui rigolent des autres. Mais dès qu'on on se moque d'eux, mmh. ben là, ils trouvent plus ça drôle. Ça me, <rire> je ça insupportable. Mmh. La première personne, hein, qui doit te faire rire, c'est toi. Mmh. <rire> tu dois te, je, 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 le, je le dis dans le spectacle, mmh. je, euh, moquez, moquez-vous de vous-même. Une fois que tu arrives à, permettez-moi l'expression, de te foutre de ta promie, propre gueule, <rire> il n'y a plus rien qui peut t'atteindre.
0: Mmh. Mmh.
1: Si tu arrives à te moquer de toi-même. Tu vas, tu, vas, tu vas rigoler avec tout le monde après
0: Donc, euh, voilà. et ça marche euh, une dernière photo c'est vous Energy Music Awards Mon euh, Dieu, c'est moi il euh, y a 20 kilos euh, il <rire> y a 20 ans aussi peut-être 20... événement musical diffusé tous les ans sur TF1 vous les Allez, avez 30, présenté 30 kilos. pendant 6 ans 30 kilos. Euh, un moment incroyable de votre carrière hein. c'est là aussi oui. que vous venez vraiment une star en France très grand public à un moment donné vous en aviez fait le tour vous avez eu envie d'arrêter vous seriez candidat pour y revenir ou pas vous auriez envie de refaire euh
1: faudrait qu'on m'appelle, faudrait qu'on discute, faudrait que j'ai de la place, faudrait que j'ai ouais, euh, le temps, mais l'envie, le temps. Le temps, il y a plein de choses. C'est, c'est mon pote Nikos qui est hum. c'est le bébé de mon pote Nikos. Faudrait que Nikos me dise euh, j'arrête, euh, j'en ai marre, euh, vas-y. Euh, comme moi à l'époque, j'avais dit, ouais. je, je leur avais dit engager Nikos en premier. Ça leur a pris c'est grâce
0: ans. à vous que Nikos... Euh, bah,
1: c'est, je leur avais dit présence. dès que je suis parti, engagez Nikos. Ils ont engagé d'autres gens, mais j'avais, j'avais dit engagez Nikos. Donc la troisième année, hmm. ils l'ont engagé. Euh, voilà, il faudrait qu'on me laisse un peu de, de place. Euh, euh, même à l'époque, ce n'était pas toujours évident au niveau des textes. Euh, oui. Non, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Ah
0: oui, il y avait On, déjà un peu de censure.
1: Souvent, quelquefois, je... Ouais. Je laissais passer des choses que je savais que j'allais dire, mais que je ne mettais pas dans le texte. Ouais. Le texte qui était proposé au directeur de la chaîne, je... oh, c'est sorti, c'est de l'impro. <rire> impro, impro.
0: Une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes, Anthony Cavana. Vous les avez remarquées, ces statues qui représentent chacune une vertu. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces, j'allais dire une de ces sagesses, non, une de ces vertus qui vous caractérise aujourd'hui Le Anthony Cavana d'aujourd'hui
1: euh, bonne question, oh my god, très bonne question Hier j'étais intelligent et je voulais changer le monde Aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même ouais, Donc voilà. je, j'essaie d'être un peu plus sage chaque jour On a notre, euh,
0: notre belle phrase de fin Merci beaucoup Anthony Cavana d'avoir Merci passé ce bon. moment avec nous Merci c'est d'avoir bien, été ça... non, c'est passé notre vite. invité C'est passé vite Mais oui, J'espère le au public vite. aussi c'est passé vite Merci à vous de nous avoir suivis A très vite sur Public Sénat <rire> Jusqu'au bout <rire> voilà.